0: Es gibt diesen Ausdruck im Swahili, der heißt Kuchesa. I am music. Und Kuchesa comes first.
1: Herzlich willkommen zu unserem Chorleben-Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die im Rahmen des Projektes Together Chorleben in ganz Deutschland partizipative und diverse Chöre gegründet haben. Ich bin Katrin Hühnermörder von Mediale Pfade und heute spreche ich mit Clara Hens. Clara ist Sängerin, Chorleiterin und Musikpädagogin und du studierst gerade was ganz Spannendes, nämlich einen Master in Innovative Jazz Pop Choir Directing und das studierst du an der Royal Academy of Music in Denmark, Albor. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Wir haben es gerade schon geübt. Ja, alles alles sehr richtig. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen in unserer neuen Podcast-Folge. Aber zunächst, Clara, bist du auch Mitbegründerin eines unserer Together Core Leben Projekte. Und das ist auch der Grund, warum wir unter anderem heute mit dir sprechen. Denn diese Podcast-Folge entsteht ja aus den Inhalten, die wir gemeinsam im Together Core Leben Projekt entwickeln, mit der wir die chor diverser machen wollen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch total, da zu sein. Ich wollte schon immer mal in einem Podcast sein, weil ich selber so viele Podcasts <lacht> höre und bin ganz, ganz freudig aufgeregt. <lacht> das ist schön. Und ich glaube, du hast so viel Spannendes zu erzählen, dass
1: wir da lange drüber sprechen können und hoffentlich das auch so besprechen können, dass eben auch andere ChorleiterInnen aus den Ideen, die du einbringst, für sich auch Sachen rausziehen können und vielleicht auch einige Sachen bei sich im Chor umsetzen können. Das ist die Idee von unserem Podcast. Aber zuerst, bevor wir über die Konzepte sprechen, mit denen du dich beschäftigst und deine innovativen Ansätze, es geht uns ja darum herauszufinden, wie kann ich Partizipation im Chor steigern oder wie kann ich das unterstützen? bevor wir aber darüber sprechen, möchte ich gerne von dir wissen, was gibt dem Chor seine Seele? Also was macht für dich Chorsingen
0: aus? Das ist direkt so eine ganz große Frage am Anfang, aber auch eine total schöne Frage. Also am Chorsingen selber ist, glaube ich, für mich einfach das Besondere, dass man künstlerisch tätig ist, und aber nicht alleine damit ist, sondern dass man eben gemeinsam mit anderen Musik erschafft und sich musikalisch ausdrückt und das Ganze weggeleitet ist von so einem Genie-Gedanken. Also es gibt nicht dieses eine Genie auf der Bühne, was alles kann, sondern ein Chor funktioniert eben nur als Gruppe. Also ein Chor funktioniert nicht als eine einzelne Person, man braucht mindestens zwei Menschen, eigentlich sogar mehr. Und ich finde, dadurch entsteht in einem Chor auch eine ganz besondere Dynamik und ein ganz besonderes äh, Gruppengefühl. Und das hat man, finde ich, in fast keiner anderen Form, weil es auch eben um die Stimme geht, die ja auch was sehr Persönliches ist und jede Sängerin und jeder Sänger steckt somit immer ein bisschen von der eigenen Persönlichkeit und der Identität mit in so einen Chor und ein Chor kann immer nur so sein, wie er gerade ist, weil die SängerInnen so sind, wie sie gerade sind und das finde ich irgendwie macht so diesen besonderen Zauber aus. Hast
1: du das selber auch? so erlebt und kannst du dich daran erinnern, was so deine eigenen ersten Erfahrungen im
0: Chor waren? Ähm, ja, also ich habe das definitiv auch so erlebt. Vielleicht erst ein bisschen später, weil meine allerersten Chorerfahrungen waren, dass ich auf so Freizeiten, wo wir mit ganz vielen verschiedenen befreundeten Familien über Silvester weggefahren sind und einfach hobbymäßig alle Musik gemacht haben und dann haben wir immer so ein kleines Probenprogramm gemacht, aber halt einfach, weil alle Lust darauf hatten. Und da waren wir immer eine kleine Gruppe von Jugendlichen und ich war eben eine der Jüngsten dort und habe dann da aber im Chor immer mitgesungen und hatte auch immer große Freude daran. Aber ich glaube damals habe ich noch nicht so reflektiert, warum mir das so Spaß macht. Und dieses Gefühl wirklich auch, also dass es eben auch eine Form von meiner eigenen künstlerischen Ausdrucksweise ist, das habe ich dann später im Studium gemerkt. Als ich angefangen habe, in meinem Bachelor zu studieren, bin ich das erste Mal wirklich in einen Jazz-Pop-Chor eingetreten, die wirklich nur Jazz-Pop-Musik gemacht haben. Und es war irgendwie wie so eine neue Welt für mich, weil ich mich in der Musik plötzlich so beheimatet gefühlt habe und das Gefühl habe so, ah, das, da, da kann ich auch richtig was von mir reingeben und das ist dann auch, wird dann auch gewertschätzt und der Klang wird dadurch geformt, dass ich daran teilhabe, wie dieser Klang funktioniert, so. Wow, das klingt toll und
1: es ist ja auch so, was du beschreibst, also die, die Möglichkeit, die eigene Stimme reinzugeben und mit der eigenen Stimme dann auch was zu bewirken und das dann in der Gruppe zu tun, ist ja glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch für dich eine große Motivation, als Chorleiterin darauf zu achten, dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen du arbeitest, eben auch partizipieren können in ihrem Chor. Stimmt das? Ja,
0: so? auf jeden Fall. Also generell ist es mir wichtig, Raum zu geben, dass die Stimmen anderer gehört werden. Nicht nur im musikalischen Sinne, sondern generell geht es mir viel ums Einander zuhören, aber auch um das Platz machen und die Bühne mal frei machen für Menschen, die vielleicht sonst nicht so gehört werden. Und das sind oft Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht so ernst genommen werden, aber auch ganz andere, verschiedene Menschen. Und äh, ich finde, so ein Chor bietet da auch eine schöne Möglichkeit, das als Gruppe zu tun, und nicht als Einzelperson alleine irgendwo zu stehen und versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Aber das greift vielleicht auch schon ein bisschen vor auf das ganze große Thema.
1: <lacht> genau. Aber das ist ja auch hervorragend, weil genau da wollen wir ja jetzt so ein bisschen mehr von dir erfahren, wie man das jetzt eigentlich bewerkstelligen kann. Und du hast dich viel mit einem bestimmten Konzept beschäftigt. Das nennt sich The Intelligent Choir, der Intelligente Chor. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz mal erzählen, wo das herkommt und was hinter diesem Konzept steckt, bevor wir so ein bisschen tiefer noch da reingehen, wie man damit jetzt Chorarbeit machen kann.
0: Ja, super gerne. Das ist nämlich tatsächlich das, was ich studiere. Also hinter diesem mysteriös klingenden <lacht> Studiengang verbirgt sich eigentlich genau das. Also die Intelligent Choir ist eine Methode, Chorleitung, neu zu denken und die ist in Dänemark entstanden und zwar tatsächlich in Olbor ähm, und wurde maßgeblich entwickelt von meinem Professor Jim Jörne und wird aber jetzt auch immer weiterentwickelt. Also das ist kein festes Konzept, sondern es wird immer weiter gedacht mit den Studierenden gemeinsam und mit den Lehrenden, die dort unterrichten. Und der Kerngedanke ist, dass man sich ein bisschen wegbewegt von vielleicht traditionelleren Weisen der Chorleitung hin zu einer Gleichberechtigung. Also es wird so ein bisschen aufgehoben, dass Chor und Chorleitung gegensätzliche Rollen haben. Zumindest habe ich das oft so wahrgenommen. Ne? Das ist ja auch, also nicht alle nehmen das gleich so wahr. Aber ich habe das oft so wahrgenommen. Und die Methode arbeitet ganz, ganz viel damit, sowohl Entscheidungen auch vom Chor treffen zu lassen, also die Gruppe als intelligente, partizipative Gruppe wahrzunehmen, die selber musikalische Entscheidungen treffen kann und gleichzeitig aber auch die Verantwortung für die Musik auf viele Schultern zu verteilen und nicht nur in der Chorleitung zu lassen. Und das ist tatsächlich ein Gedankengang, der schon ein bisschen älter ist und sich in der Musikpädagogik und auch in verschiedenen Gruppenprozessen, die analysiert werden konnten, gezeigt hat. Und darauf baut sozusagen das ganze Konzept auf. Und bei der Methode Intelligent Choir werden verschiedene pädagogische Bereiche in der Chorarbeit integriert. Also Chorarbeit wird nicht nur als ein künstlerischer Beruf, sondern eben auch als ein pädagogischer wahrgenommen. Und es gibt verschiedene pädagogische Handlungsfelder, die dort abgedeckt werden. Und man teilt das ungefähr in drei Bereiche auf. Nämlich einmal gibt es das sogenannte Vocal Painting. Das ist eine andere Form des Dirigierens, nämlich eine Art Zeichensprache. Ich glaube, da kommen wir später, kann ich da auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist eine Art Zeichensprache, die eben improvisierte Chormusik möglich macht und gleichzeitig musikalische Kompetenzen vermitteln kann, die vielleicht in der Theorie ein bisschen trocken und schwierig zu erklären werden. Und das ist auch direkt der nächste Kernbereich. Das ist nämlich als in aller, aller, allererster Linie um die Musik selbst geht. Also dass, bevor wir irgendwelche Details oder nach Perfektion streben, bevor das alles passiert, ist erstmal die Musik da. Und die Musik, die ist auch schon da, wenn wir noch nicht so viel geübt haben. Und das ist für mich auch einer der Kernaspekte, des Ganzen, dass es sich immer zurückführen lässt auf diesen einen Punkt, nämlich wir sind gemeinsam hier, um Musik zu machen. Und deswegen ist auch das gemeinsame Musizieren und das Gefühl von, ich bin die Musik, von vornherein in der Probenarbeit implementiert. Und kann man sagen, dass das auch das Ziel ist, wenn man mit solcher Methode
1: arbeitet, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen? Wo liegt denn die Chance in dieser Methode für so eine Chorentwicklung? Was genau soll damit erreicht werden? Also du hast jetzt, es geht darum, Verantwortung auf verschiedene Schultern zu verteilen. Die Chance, auch wenn ich das richtig verstanden habe, den Chor als irgendwie auch so eine Art demokratischen Mitwirkungsort zu begreifen und, und einfach mitwirken zu können. Was ist das Ziel am Ende für den Chor, der so eine Entwicklung mitmacht und ähm ja sowas durchläuft und sich so über diese Methode entwickelt. Was kann da hinten bei rauskommen sozusagen?
0: Ich würde sagen, musikalische und künstlerische Unabhängigkeit fasst es vielleicht zusammen. Also, dass das künstlerische Gelingen oder das künstlerische Ausdrücken nicht von der Person der Chorleitung abhängt, sondern dass die Gruppe an sich gemeinsam in der Lage ist, sich auszudrücken und dass sie über die Kompetenzen verfügt, musikalisch und künstlerisch aktiv zu sein und dass die Methode einen Chor dahin bringt, diese Rolle zu übernehmen und auch eine Form von Leitung selbst zu übernehmen, wenn man das so sagen kann. Und siehst du denn,
1: dass das eine Methode ist, die auch spezifisch beispielsweise dann in Schulen angewendet werden sollte oder so in musikpädagogischen Kontexten mit Kindern und Jugendlichen. Ist das auch vielleicht so ein bisschen, soll es da auch hingehen, da PädagogInnen in diese Richtung mehr zu stärken?
0: Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich mache das auch viel, also ich habe selber auch einen Kinderchor und mache das da auch viel mit denen und bringe denen zum Beispiel Vocal Painting bei. Und die haben einen totalen Spaß daran, selber auch mal die Leitung zu übernehmen und vor der Gruppe zu stehen und äh, zu gucken, was man alles machen kann, wenn man in so einer Position ist, wo man so ein bisschen in der Hand hat, was als nächstes passiert. Und ich glaube, dass wir darüber auf jeden Fall Wege schaffen können, um Mündigkeit und Ausdrucksweise und auch Identitätsbildung und Findung und Selbstsicherheit, all diese Themen, die wir uns eh in der Kinder- und Jugendarbeit ganz viel beschäftigen, äh, dass wir die damit aufbereiten können und dass wir damit auf jeden Fall einen Weg ebnen, dass das über das musikalische Arbeiten hinaus auch eine Wirkung im Leben hat.
1: Kannst du nochmal, um einen kleinen Schritt nochmal zurückzugehen, nochmal erklären, was genau Vocal Painting ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Vocal Painting ist eine Zeichensprache oder ich finde Gebärdensprache, sagt eigentlich auch ganz schön, die dafür da ist, um mit der Gruppe improvisierte Musik zu machen. Und die ist nicht komplett neu erfunden, sondern die ist entstanden aus äh, Walter Thompsons Sound Painting, was eine ähnliche Zeichensprache ist, die vor allem äh, für Instrumentalmusik genutzt wird. Und das ist sozusagen die eine Richtung. Und das nächste ist, dass viel Einfluss von Bobby McFerrin oder Rhiannon oder Roger Trees da drin steckt, die eben über Circle Singing und über partizipative Konzerte so eine Art improvisierte Kultur geschaffen haben oder Improvisationskultur geschaffen haben und das kombiniert miteinander bildet für mich Vocal Painting und wir haben einen großen Katalog von über 75 Handzeichen, die sogar ganze Sätze bilden können und wenn man sie spricht, eben ermöglichen, dass eine Gruppe gemeinsam improvisierte Musik macht.
1: <lacht> Und was ist, wenn du das, du sagst, du hast selber auch ein Kinderchor, ähm, du hast schon ein bisschen beschrieben, was da so daraus entsteht, dass die Kinder das toll finden, auch mal vorne zu stehen. Gibt es noch weiteres Feedback, was von den Kindern kommt? Irgendwie fragen die danach spezifisch, dass sie, dass sie das machen wollen oder ist das einfach was, dass du, was du inhärent sowieso in jeder Probe einfach so anwendest, sodass sie das gar nicht anders können? Was ist da so das Feedback von den Kindern und Jugendlichen, mit denen du arbeitest? Und was beobachtest du auch vielleicht bei denen?
0: Also meistens ist die allererste Begegnung so ein bisschen vorsichtig, weil es halt total neu ist. Also es ist äh, irgendwie, weiß man nicht so, ja kann ich das denn überhaupt? Also kann ich mich da vorne hinstellen und was machen? Und dann brauchst du manchmal so ein bisschen... Einen kleinen Schubs und sagen, ja, es doch mal aus. Vielleicht ist das ja was für dich. Und also bei den Kindern ist es tatsächlich so, dass sie super interessiert sind. Und wir hatten letztens einen Auftritt, ähm, als der Singbus von der Chorjugend da war. Und da haben wir vorher auch ein bisschen Vocal Painting geübt und wollten das auch bei dem Auftritt machen. Und wir haben eigentlich viel mehr Zeichen geübt und haben dann gesagt, wir müssen ein paar weniger machen, damit das Publikum auch mitkommt. Und die Kinder haben dann aber in den Proben immer gefragt, aber können wir jetzt eine Runde machen, in der wir alle Zeichen machen können, die wir schon kennen und wollten irgendwie total gerne ausprobieren, diese ganzen Zeichen, die sie schon können. Und auch im Jugendchor merke ich, dass die Rückfragen, wenn wir... In den Sessions sind immer mehr werden, also da werden dann Fragen gestellt, die mit so einer Art Übersetzung zu tun haben. Also ähm, wenn ich das Zeichen zeige, kann das dann auch das meinen? Oder ähm, wir haben doch letztens das gemacht, kannst du das nochmal erklären? Bis hin zu, dass man einfach spürt, wenn wir Vocal Painting machen, dass dann plötzlich mal eine halbe Stunde vergangen ist und alle die ganze Zeit gesungen haben und total in der Musik waren und wir aber ja überhaupt nicht geredet haben und trotzdem eine Entwicklung stattgefunden hat, sowohl auf musikalischer als auch auf künstlerischer Ebene. Ich glaube, dass das total für alle spürbar ist und das sieht man dann auch den SängerInnen an, äh, einfach im Gesicht.
1: <lacht> und ist es dann, also stelle ich mir das so richtig vor, dass, ich, dass sozusagen jedes Zeichen steht dann für einen bestimmten Ton oder für einen Rhythmus und einer macht das Zeichen vor und alle wissen dann sozusagen, was sie, was sie singen sollen. Ist das richtig?
0: Nee, es ist ein bisschen freier tatsächlich. Also es gibt die Möglichkeit, Töne anzugeben über äh, Solfa. also die, das, was inzwischen in Deutschland auch unterrichtet wird, als ich jünger war noch nicht, aber wo dann die Töne mit Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do benannt sind und so weiter. Damit kann man sehr konkrete Töne angeben, aber Vocal Painting ist ein bisschen offener. Also es geht mehr darum, Parameter festzulegen, wie zum Beispiel, du entwickel ein Pattern oder einen Loop, was mit Klatschen funktioniert. Oder du entwickel eine Melodie zu dem, was schon da ist. Also, dass es nicht vorgegebene ähm, Strukturen gibt, sondern dass eigentlich die Person, die gerade paintet, also die Musik malt, ähm, zwar eine Idee davon hat, wie man jetzt vorgehen könnte oder sich vielleicht auch schon ein paar Progressionen zurechtgelegt hat, aber eigentlich nicht weiß, wie die SängerInnen das dann umsetzen. Also es ist eine stetige Interaktion zwischen der Person, die vorne steht und malt und den Personen, die singen. Wow, das klingt sehr komplex. Ja, aber es ist auch wirklich sehr schön, muss ich
1: sagen, ja. Ja, das das stimmt, das glaube ich. <lacht> Weil das, was du auch gesagt hast, schon vorhin beschrieben hast, was ich auch sehr schön finde, die Idee, dass es um die Musik selbst geht und dass du meinst, dass man in so einen Prozess kommt, wo, wo ich selbst die Musik bin. Kannst du vielleicht dazu nochmal ein bisschen was sagen, wie wie kommt man da hin? Oder was, wie könnte zum Beispiel auch so ein, so ein Prozess aussehen, den du in deiner Chorprobe dann irgendwie anfängst, also wie steigst du ein in so einen Prozess? Gibt es da so Dinge, die du immer wieder tust, oder improvisierst du das auch quasi jedes Mal neu? Was ist da so deine Herangehensweise?
0: Also das waren jetzt ja mehrere Teile. Ich versuche mal <lacht> Stück für Stück daran zu gehen. Also das erste ist, dieses die Musik sein. Es gibt diesen Ausdruck im Swahili, der heißt Kuchesa und das ist ein Wort, was bei uns im Master sehr, sehr oft fällt, weil Kuchesa übersetzt sowas bedeuten kann wie I am Music und unser Professor sagt immer Kuchesa comes first und das ist genau das, was eben damit beschrieben wird, was ich vorhin auch gesagt habe, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, nämlich dieses I am Music. Okay. Ich habe mich das auch gefragt, wie kann man das denn üben? <lacht> <Aber> das, ähm, <lacht> vielleicht kann man es so beschreiben, wenn wir Kinder sind, dann denken wir eigentlich nicht so viel darüber nach, was wir jetzt machen oder wie es weitergehen kann, sondern man summt vielleicht vor sich hin oder man ist eben sehr spielerisch mit allem. Also Kinder wollen immer ganz, ganz viel ausprobieren und einfach mal klimpern. Und das ist irgendwie was, was wir langsam, aber sicher ablegen und denken, wir müssten jetzt viel strukturierter sein und wir müssen einen Übeplan machen und wir können erst Musik machen, wenn wir diese und jene ähm, Fingersätze geübt haben am Klavier zum Beispiel. Und was ich immer wieder versuche, ist, mich ganz bewusst in ein Mindset zu begeben, wo ich sage, jetzt gerade geht es mir ums Musikmachen und nicht darum, technisch perfekt zu sein, sondern ich setze mich jetzt zum Beispiel ans Klavier und spiele einfach mal los und ich spiele einfach nur rum und ich gucke, was dabei rauskommt und beobachte mich selber, anstatt mich zu analysieren und zu verbessern die ganze Zeit. Das ist so, wie ich das ein bisschen übe, aber ich glaube, der simple und vielleicht auch ein bisschen enttäuschende Punkt ist einfach ganz viel machen. Also ganz viele Momente erschaffen, in denen man einfach Musik macht und isst. Und das war dann nochmal der zweite Teil der Frage. <lacht> genau, das war genau der zweite Teil der Frage. Wie du das
1: in so einer Chorprobe umsetzt. Also hast du da immer so ein na, gleiches Schema, wie du vorgehst? Also einen bestimmten Einstieg, bestimmte Übungen, die du machst, um überhaupt erstmal alle zusammenzuholen und in den Moment zu versetzen? Oder guckst du auch eher... Wie ist die Gruppe drauf und stellt sich dann eher darauf ein und improvisierst auch so eine Chorprobe?
0: Also es ist so eine Mischung aus beidem. Also ich habe schon immer einen ganz guten Plan davon, was ich vorhabe. Aber natürlich spüre ich auch trotzdem rein, wenn der Chor ankommt, wie sind die gerade drauf oder was brauchen die? Sind die vielleicht müde und wir müssen erstmal ein bisschen wach werden oder müssen wir runterkommen? Das behalte ich mir dann schon vor, auch mal zu ändern. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ich erwische mich immer wieder dabei, in Chorproben sehr viel zu reden oder in so eine Erklärungsnot zu geraten, dass ich denke, ich muss jetzt alles erklären, was ich mache, damit die das verstehen. Und merke aber, dass die Proben, die allen eigentlich, besonders gut tun und wo auch das Feedback dann nachher sehr deutlich ist, dass es gut getan hat, sind Proben, in denen nicht so viel geredet wird, sondern wo ich versuche, über Körpersprache und meine eigene Stimme einfach Sachen zu machen, also von vornherein in der Musik zu sein und die Stimmung oder Energie einzufangen und umzusetzen oder zu übersetzen in die Musik. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut, wenn man nicht über Musik redet, sondern wenn man Musik macht und darin dann Prozesse entstehen lässt. wenn uns jetzt
1: Chorleitende, ChorleiterInnen zuhören, die sagen, oh, das klingt aber toll, das möchte ich auch gerne vielleicht einsetzen in meinen Korb rum. Muss ich erstmal einen Kurs machen in Vocal Painting, bevor ich das einsetzen kann? Oder gibt es Dinge, von denen du denkst, so oh nee, die kann man eigentlich jetzt auch schon einsetzen? Wie könnte man da rangehen, um sich dahin zu entwickeln, um auch Korb rum so zu gestalten und diese Methoden einzusetzen?
0: Genau, also es gibt natürlich die Möglichkeit, Kurse zu machen. Es gibt immer wieder auch von KollegInnen von mir, Kleine Workshops dazu oder man kann auch einen Inspiration-Kurs in dem Fach machen an der Hochschule, wo ich auch studiere. Wenn das aber zu viel ist oder wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie eigentlich erstmal dahin kommen, überhaupt mehr Musik in meiner Probe zu machen, da muss ich nicht unbedingt einen Kurs versuchen, dann ist eigentlich meine Empfehlung, und das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich bisher gesagt habe, aber ich plane tatsächlich meine Workflows. Also, dass ich mir nicht nur aufschreibe, was Ziel der Probe sein soll, sondern wie ich auch dahin komme. Und dann übe ich meine Flows. Also einen ähm, Flow, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das jetzt gut ins Deutsche übersetzen kann, aber wenn es halt einfach läuft. Hm. Das ist tatsächlich etwas, was man üben kann. Und zwar zu Hause am Klavier einfach diese einzelnen Workflows, die immer so ungefähr drei bis fünf Minuten lang sind. Für sich üben und üben, am Klavier zu sitzen und mit dem Chor zu sprechen, obwohl er nicht da ist und mit dem Chor zu singen, obwohl er nicht da ist und sich vorzustellen, dass der Chor da ist und wie mache ich das jetzt alles vor und wie kann ich im Flow bleiben und wie kann ich auch vielleicht das rhythmische Gefühl beibehalten, obwohl ich gerade keine Musik mache. All dies sind Dinge, die ich tatsächlich zu Hause für mich selber
1: übe. Das ist hochgradig interessant. Wie gehst du da für dich vor?
0: Also es ist so ein bisschen unterschiedlich von Chor zu Chor, aber im Prinzip ist es so, dass ich meistens am Tag vor der Chorprobe in meinem Kalender einen Zeitslot eingetragen habe, wo drin steht Vorbereitung dieser und jener Chor. Und dann überlege ich mir, was ansteht und mache mir erstmal eine Übersicht davon, was möchte ich überhaupt proben und was ist der Fokus in dieser Probe. Und dann setze ich mich mit der Musik hin ans Klavier und gehe das alles durch, schaue, was Schwierigkeiten sein könnten, schaue, wie ich das Thema, was ich gerne bearbeiten würde, aufbereiten könnte. Und dann habe ich so ein Notizheft und da schreibe ich mir dann immer Stück für Stück auf meine Arbeitsschritte und meine Workflows. Und dann gehe ich die meistens auch mal durch. Also ich merke, dass es nicht immer mehr notwendig ist, alles durchzugehen, weil das inzwischen ganz gut in mir drin ist. Also ich habe es jetzt sehr viel geübt und so langsam kommt es, dass ich das auch machen kann, ohne es vorzubereiten. Aber wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich mir schon gerne mal eine Stunde oder eine halbe Stunde und setze mich ans Klavier und übe meine Workflows. Genau. Nicht vor jeder Probe, aber ich versuche es recht regelmäßig zu machen, weil ich merke, dass meine Proben dadurch für mich entspannter und auch zielführender
1: werden. Ich weiß, dass du bzw. ihr zusammen als Team sehr interessante digitale Modelle entwickelt habt, wie ihr trotzdem weiterhin mit euren Kindern und Jugendlichen, ja auch während der Zeit, wo ihr euch nicht treffen durftet, arbeiten konntet. Und darüber würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren, vielleicht erstmal ganz kannst du kurz erzählen, wie ihr diese Zeit erlebt habt und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dann digitale Methoden zu entwickeln, um doch weiterzuarbeiten?
0: Ja, also es war ja vor ungefähr einem oder ziemlich genau einem Jahr, dass dieser lange Lockdown angefangen hat. Und wir dann anfangen mussten im Jugendchor und auch in meinem Erwachsenenchor, aber das ist jetzt speziell was, was wir im Jugendchor gemacht haben, Online-Proben zu machen, wieder mal. Und da muss ich dazu sagen, wir sind ein Team von drei ChorleiterInnen. Also mit mir sind noch mein Kollege Felix Schirmer und meine Kollegin Leonie Herberts in diesem Jugendchor. Und wir haben uns sehr schwer getan, <lacht> damit das anzunehmen <lacht> dass jetzt halt wieder Online-Proben sein müssen.
1: Mhm. Und
0: dann haben wir mit den Jugendlichen auch öfter mal gesprochen. Also uns war das irgendwie wichtig, den Kontakt beizubehalten und vor allem auch irgendwie eine Stelle zu sein, die konstant da ist, aber die auch Raum gibt für das, was die Jugendlichen empfinden und durchmachen. Weil wir gespürt haben, dass diese ganze Situation besonders hart für die war. Und dass mhm. wir gemerkt haben, dass zum Beispiel die Rollläden nicht hochgemacht wurden den ganzen Tag und dass die irgendwie in ihren Zimmern oh. saßen und eigentlich nur am Laptop an der Schule und ja, und wir, uns war das dann irgendwie wichtig, denen den Raum zu geben, diese anderthalb Stunden Chorprobe mitgestalten zu können, um wenigstens das Gefühl haben zu können, ja, ich kann jetzt wenigstens ein bisschen was machen, was von mir kommt. Und dann mhm. haben wir gefragt, was sie denn machen möchten, ob wir einfach ein bisschen zusammen singen wollen oder ob wir ein bisschen rumexperimentieren wollen, was man so machen kann. Und dann hat einer aus unserem Chor, ein junger Sänger, gesagt, also ich finde, wenn wir jetzt schon wieder online machen müssen, dann sollten wir auch mal ausprobieren, was alles so geht. Und das fand ich total cool. <lacht> Und äh, dann haben wir uns das sehr zu Herzen genommen, und haben ein Werkstattkonzept entwickelt, wo wir eben den Jugendlichen freigestellt haben zu sagen, ich möchte gerne ähm, heute das und das lernen. Und ich habe dann ein Lyric Lab und ein Melody Lab benannt. <lacht> Und mein Kollege Felix hat dann ein Loop Lab und ein Discovery Lab gemacht. Und ähm, da haben wir, was, was auch für uns super neu war, halt Sachen aufbereitet oder Inhalte aufbereitet, die gar nicht immer unbedingt Teil von klassischer Chorarbeit sind, sondern mehr kreativen Raum gegeben, auch selbst was zu erschaffen und uns auch mit den Jugendlichen zusammen in eine Rolle begeben, wo wir erstmal lernen mussten wie man denn Lyrics schreiben kann, was gibt es denn für Schreibmethoden oder dass ich mir überlegen musste, ja, Kompositionspädagogik habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht, aber wir schreiben jetzt mal eine Melodie zusammen und ich überlege mir dann mit denen, wie man das aufbrechen könnte, so, genau.
1: Aha, jetzt ja. gehen wir nochmal eins für eins durch. Also, also vom Lyric Lab kann ich jetzt schon aus dem Wort ableiten, dass, dass es darum geht, einen Text zu schreiben zusammen. Stimmt das?
0: Genau, also wir haben uns verschiedene Methoden angeschaut, wie man Texte äh, schreiben kann. Und zwar, also ganz speziell war natürlich der Fokus auch auf lyrischen Texten, die man eventuell irgendwann mal in Musik übersetzen könnte. Hm. Okay, genau. und wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ihr habt euch dann irgendwie
1: irgendwo online getroffen, auf Zoom oder so? Und
0: genau, also wir haben uns auf Zoom getroffen und dann konnten halt alle entscheiden, wer da rein möchte. Und dann habe ich mit den Leuten, die bei mir im Lyric Lab waren, jede Woche eine neue Methode rausgesucht, die darauf ausgelegt ist, lyrisch zu arbeiten. Also zum Beispiel gibt es im Internet so... Generatoren, Zufallsgeneratoren für Wörter und dann haben wir den mal angeschmissen und uns irgendwie drei Wörter ausspucken lassen und dann haben wir gesagt, okay, die müssen in unserem Text vorkommen und es gibt ein Überthema, zu dem alle schreiben, also zum Beispiel, keine Ahnung, Weihnachten und dann hatte man die drei Wörter Hund, Adventskranz und Blätter, keine Ahnung, was der Zufallsgenerator halt so hergibt. Und dann haben wir uns einen Timer auf, ich glaube, fünf Minuten oder so gestellt und einfach drauf losgeschrieben. Und das ist auch übrigens ein totaler kutscheser moment weil wenn du fünf Minuten Zeit hast, einen Text zu schreiben zu einem Thema, äh, was du äh, gerade überlegt hast mit allen, und zu, zu Wörtern, die zufällig generiert sind, dann fängst du nicht so an, darüber nachzudenken, ob der Text jetzt wirklich gut ist. Sondern man schreibt einfach und wird plötzlich kreativ. Und ähm, es hat sehr gut funktioniert. Aber habt ihr das dann am Ende dann zusammengeschmissen irgendwie? Oder
1: habt ihr sich dann vereins entschieden? Oder wie seid ihr denn weiter vorgekommen?
0: Ähm, wir haben dann nicht damit weitergemacht. Also wir haben quasi das erstmal für sich stehen lassen. Wir haben es dann so noch ein bisschen in eine Reihenfolge gebracht. Wie, also wir haben dann so über bisschen Dramaturgie gesprochen, mhm. wie man es machen könnte, aber ähm, es war irgendwie, glaube ich, dann auch keine Zeit mehr in dieser Session und wir haben halt jede Session einfach eine andere Methode gewählt. Es war jetzt nicht immer das, das Ziel, am Ende ein Produkt zu haben, sondern es ging immer um den Prozess und ums Lernen, nie um das Produkt am Ende.
1: Ja. Cool. Hast du das Gefühl, dass durch eure Werkstattmodelle die Jugendlichen schon irgendwie länger dran geblieben sind und immer wieder zurückgekommen sind, weil ihr das einfach was anderes angeboten habt?
0: Schon. Also ich glaube, dass... Also ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, weil zumindest haben sich kaum Leute abgemeldet. Es waren deutlich weniger Leute bei den Online-Proben, als jetzt wieder in den Präsenzproben da sind, was ich aber auch total okay finde. Und ich glaube, die Jugendlichen wussten immer, dass es für uns total okay ist, wenn sie nicht noch abends zur Online-Probe kommen wollen und dass wir nicht von denen verlangen, das zu machen, sondern dass wir einfach sehr dankbar sind und uns auch total freuen, wenn sie kommen. Und diejenigen, die dann da waren, die waren auch wirklich jede Woche da. Und es gab echt ein paar, also so einen Kern von zehn Leuten, die wirklich jede Woche da waren und auch uns immer wieder gefeedbackt haben, dass das total wichtig für sie ist, dass das weiterhin stattfindet und dass sie sich auch darauf freuen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob es genau an den Labs lag, aber ich glaube, es hat halt irgendwie den Raum geschaffen, dass sie selber mitgestalten konnten und dass sie auch wussten, in der Stimmung oder Verfassung, wie sie gerade reinkommen, ist es auch total okay. Niemand verlangt jetzt von ihnen, dass sie irgendwie zu sein haben. Das klingt toll. Das Melody Lab, da ging es dann um die
1: Melodie? Genau. Seid ihr da genauso vorgegangen? Also mit einfach verschiedenen Methoden oder wie habt ihr das gemacht?
0: Da habe ich meistens eher was vorbereitet, also zum Beispiel ein, eine Akkordfolge und habe das eingespielt und dann haben wir über verschiedene Methoden gesprochen, wie man überhaupt an sowas rangehen kann, weil es also wurde sich auch gewünscht, so ich möchte gerne mal lernen, wie man so eine Melodie schreibt, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll und dann habe ich, glaube ich, als allererstes gesagt, erstmal müssen wir kennenlernen, was musikalisch gerade passiert. Und dann haben wir lange Töne gesungen und versucht, den kürzesten Weg von einem Ton zum nächsten zu finden und haben eigentlich eher eine Improvisation gemacht. Und dann ähm, auch hier über das Spielerische zu gehen und zu sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir probieren jetzt mal ganz viel aus und wir bewerten nicht, sondern wir, wir singen einfach über diesen Loop, über diese Akkorde und improvisieren immer weiter und nehmen mehr Facetten hinzu und dann stellt sich das relativ automatisch ein, dass man irgendwann auf was hängen bleibt, was man immer wieder singt. Und das haben wir dann quasi als erste Idee genommen und von da aus dann weitergearbeitet.
1: Cool, das klingt total super. Und was ist dann ein Loop Lab? Das kann ich jetzt mir nicht mehr ableiten.
0: <lacht> genau das Loop Lab und das Discovery Lab, das hat dann eben Felix gemacht und beim Loop Lab hat er mit den Jugendlichen an der Loop Station gearbeitet. Also das ist ein, ein Gerät, wo man auf einen Knopf drücken kann und dann kann man da reinsingen und dann drückt man nochmal auf den Knopf und dann wiederholt es das okay. immer wieder. Und so kann man immer mehr aufbauen und Sachen im Kreis spielen. und es ist auch ein bisschen was Kompositorisches, aber vor allem hat er mit denen zusammen daran gearbeitet, wie man diese Loops entwickeln kann und was man damit alles machen kann. Und das ist eben auch ein großer Teil zum Beispiel vom Vocal Painting oder vom Intelligent Choir, dieses Loop- und Circle-Singing, immer wieder Patterns, die sich im Kreis bewegen. Das hat er auch digital gemacht und wir haben dann irgendwann auch angefangen, mit der Plattform BandLab zu arbeiten, was eine digitale Software ist, die im Webbrowser funktioniert, wo man eben Aufnahmen machen kann, zu Hause am Laptop und so haben wir angefangen, damit dann zu arbeiten, ja. Cool. Und die Discovery Lab, das ging in eine ähnliche Richtung? Nee, das ist was ganz anderes. Da ging es tatsächlich darum, Musik zu hören und über Musik zu sprechen. Also wir haben eine Playlist gemeinsam mit dem Jugendchor, die die auch selber bedienen können. Also die können da Sachen hinzufügen. Und dann haben wir auf Zufallsgenerator Lieder angemacht und komplett angehört und dann darüber gesprochen. Und das war auch nicht immer mit einem Ziel verbunden, aber ich glaube, eine Sache, die das gemacht hat, ist ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann, wenn es um Musik geht und dass es nicht falsch oder richtig gibt in der Beschreibung, sondern dass es eher darum geht, wie es sich sowas anfühlt und was Musik in einem bewegt und dass ein Song, der mich zum Weinen bringen kann, jemanden anders total unberührt lassen kann und dass aber dieses Nebeneinander von Empfindungen der Musik gegenüber total normal und in Ordnung ist. Und was glaubst du bleibt von diesen Sachen, die ihr jetzt
1: in Corona entwickelt habt und mit denen ihr euch beschäftigt habt? Was, was habt ihr jetzt wieder mitgenommen in die Präsenzproben?
0: Ich glaube tatsächlich am allermeisten ist, würde ich sagen, hängen geblieben dieses Gefühl von was macht die Musik mit uns und welchen Part habe ich da drin? Welche Verantwortung habe ich sozusagen meiner eigenen Musik gegenüber, wenn ich musiziere? Dass es nicht nur darum geht, einfach ein paar Töne zu singen, die auf einem Blatt Papier stehen, sondern dass es irgendwie darum geht, ein Stück von sich auch da reinzustecken. Und ich habe das Gefühl, das war auch irgendwie Teil in all diesen Werkstätten. Und das ist, glaube ich, hoffentlich hängen geblieben. <lacht> Und wenn du dir wenn du dir eine Sache
1: wünschen dürftest, so für die, für die Chorszene in Deutschland, was wäre das?
0: Boah, <lacht> da muss ich jetzt gut überlegen. Ich würde mir wünschen, dass die Musik zuerst kommt. Immer. Ja. Das ist ein super schönes Schlusswort. Ja. Vielen,
1: vielen Dank, Clara, für dieses wunderschöne Interview. Ich habe ganz, ganz viel von dir gelernt, ganz viel Inspiration mitgenommen und äh, wünsche dir für dein Studium, für deine Arbeit ganz viel Glück und glaube, wir werden noch viel von dir hören und sehen können. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank dir, es war sehr schön bei dir. Mich sehr wohlgefühlt. Der Chorleben-Podcast
1: ist ein Projekt von Remix. Jugend singt und mischt sich ein. Remix ist ein Kooperationsprojekt der deutschen Chorjugend mit Mediale Pfade und hat das Ziel, innerverbandliche Teilhabe durch digitale Methoden zu unterstützen. Remix ist ein Modellprojekt innerhalb des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe, der Bundeszentrale für politische Bildung. Für diesen Podcast haben wir mit GründerInnen aus dem Projekt Together Core Leben gesprochen, die bundesweit partizipative und diverse Chöre gründen. Das Projekt wird von der Stiftung Deutsche Jugendmarke, der Deutschen Bankstiftung, Aktion Mensch und weiteren Förderern auf kommunaler und Landesebene gefördert.